0: radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.
1: El universo es infinito. Nos provee
0: de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Horno, por tu baño online. punto com punto mx Me da muchísimo gusto <risa> saludarlos hoy que ya es primero de noviembre, la verdad se me hace increíble que pasó tan rápido el tiempo, o sea apenas hace un año estábamos hablando de otras tradiciones mi querida Isa, Así eh, es. acerca del día de muertos y ya ahorita este, se me hace increíble que ya, ya pasó, ya ese año ya pasó, ya este,
2: se fue pero se rapidísimo,
0: fue. exactamente, o sea se me hace increíble. Padrísimo, pero Así bueno Isa, bienvenida, bienvenida al espacio de Lorna, porque hoy nos tienes unos temas increíbles, unos temas maravillosos, que evidentemente vienen de la mano respecto a, pues que estamos ya a primero de noviembre, día de todos los santos.
2: Así es, yo estoy muy feliz de estar aquí, buenas tardes a todos los que nos escuchan, en este día puentero, pero aquí estamos trabajando, de día de muertos, pero estamos vivas, y en vivo. Exacto. Y este, bien contenta de platicarles o sea, unas cosas de, de este día, que es un día muy importante para el Día de Muertos, y, y otras cosas que son los mensajes del más allá, que ahorita vamos a entrar en ese tema que es bien padre y que les va a gustar mucho. Entonces, comencemos con que hoy, día primero de noviembre, se celebra en México este Día de Muertos, que es la forma más... ...popular de recordar a nuestros ancestros... Eh, ...se celebra el día primero y el 2. ...el día primero se celebran los muertos chiquitos... ...que le llaman, o el día de todos los santos... ...los muertos chiquitos son porque... Mmm, ...para celebrar a los niños que se fueron... ...pero desde el día 30 se comienza a... ...a celebrar a los niñitos que no fueron bautizados... ...puede ser que hayan sido pues unos niñitos... ...que se perdieron en los primeros meses del embarazo... O que nacieron también un poquito antes de tiempo, y se les llama los pequeños limbitos,
1: okay. porque
2: están en el limbo, según esta tradición. Son niños que, no, que murieron sin ser bautizados y en los ritos de la iglesia. El día de muertos chiquitos es de mucha importancia para nuestra tradición, y en nuestros altares se coloca un nivel especial. Acuérdense que hemos platicado que a veces altares de siete niveles, donde van poniendo diferentes ofrendas de comida las fotos de los difuntos hasta arriba los santos y las vírgenes también en un lugar especial flores y todo lo que le ponemos la comidita los objetos personales del difunto se van poniendo en cada piso la mayoría de los altares y más sencillos son de tres pueden hacerlos con una cajita, otra y después en una mesita ya les quedaron los tres niveles muy a gusto y entonces estos eh, altares vamos a usar una parte, la, la mediana, digamos, para los niños uh -huh. y ya la, la, la más alta para los difuntos mayores. Claro. Entonces se coloca en ese nivel. ¿Qué le vamos a poner? Bueno, pues se le colocan muchos juguetes, velas blancas, casi todo en blanco. Si van a hacer un altar para puro niño, le van a poner un mantel blanco, eh, los juguetitos... ...que le pudieran gustar al bebé... ...o al niñito, sus carritos... ...muchas personas les ponen los peluchitos... ...no sé si los has visto, Lorna... Los, sí, ...les ponen el peluche del niño... Sí. ...velitas blancas... ...vasitos de agua... ...etcétera, porque recuerden que... ...tenemos que poner en nuestros altares sal... ...y agua, porque... ...los eh, difuntos vienen muy sedientos... ...de que vienen desde lejos para llegar... ...entonces el agua... Si ustedes la dejan, luego amanece así bien bajita, ¿eh? Uh -huh. se, como que se evapora muy este, especialmente. Pero sin poner su sal, su pan blanco, lo que le vayan a poner. Entonces, en zonas rurales se colocan trozos de piloncillo, cacao, pedazos de fruta seca en el altar de los niños. En las ciudades se ponen eh, caramelos, calaveritas de dulce, las comidas favoritas, las bebidas de, del niño en la vida. Para que llegue y pues, se sienta como en casa acuérdense que también se forma un camino de pétalos de la flor de cempasúchil, porque es la ruta que van a seguir para llegar a su altar y se prende el copal que es el aroma que ellos van siguiendo igual en el pan de muerto bueno, viene el olor al azar, a la flor de azar que es también un olor tradicional del altar de muertos el copal, el azar y poner pues, las luces para que desde la entrada el niño ya sepa por dónde va a llegar a su, a su altarcito. Una de las tradiciones más dulces y más tristes que celebramos es poner estas ofrendas para los niños chicos. Sin embargo, no hay que olvidar que eh, tiene muy, mucha importancia que nosotros recordemos e integremos eh, sistémicamente a los niños. Por ejemplo, si falleció algún niño chiquito o no llegó a ser muy conocido por las personas siempre mencionar que tenemos dos hijos vivos y uno no, o así no olvidarlos porque forman parte de nuestro sistema claro. y cuando nosotros los hacemos a un lado pues los estamos este, excluyendo y eso es un pues una cosa muy energéticamente que marca mucho a la familia entonces bueno se viste como les decía de flores y velas blancas que simbolizan la pureza Ponemos los caramelos, juguetitos, pueden ser en colores vivos, igual que el papel picado, ese sí lo pueden poner de colores muy vivos para que a los niñitos les pueda gustar mucho esos colores. Mm. Uno de los elementos principales del altar infantil y también del altar de grandes, es el perrito Choloscuintle, un Choloscuintlito de barro, uh -huh. porque es el perro que ayuda a cruzar a los niños, por ejemplo. Los ríos que hay que llegar al inframundo, entonces con los Xoloscuintli ellos van caminando muy a gusto, no, igual no, no, todos los difuntos. No, no. Y este río que cruzan es el último escalón antes de llegar al paraíso de los pequeños. Las ofrendas infantiles deben de ser pequeñas y únicas para ellos. No incluir ofrendas para adultos como pueden ser que el licor, que el cigarro, todos esos son de adornos de altar de un difunto adulto. En el altar de niños solo vamos con juguetes y cositas, flores blancas, pueden poner nube, pueden poner las flores blancas que encuentren. Los niñitos muertos llegan desde la noche del 31 de octubre a las 8 de la mañana del 1 de noviembre y se les ofrece el desayuno al mediodía con el repique de las campanas de la iglesia. Los muertos niños se despiden y las flores blancas ya se pueden reemplazar por las de Sempanzúchil para montar el altar de adultos. Entonces pues diríamos que en el mismo lugar que vamos a poner de los adultos, vamos a poner de la noche del 31 a la mediodía de hoy, nuestro altar de niños. o uh -huh. lo, Si nada más van a poner el de niños, pues ese nada más. Okay. Y si no, ya lo requitamos todo esto, las flores blancas las cambian por las de Cempasúchic y ya montan su altar de adultos con su comida y todo. La hora del campanero, que son las 7 de la tarde, cuando suenan las campanas de la iglesia, se reúnen grupos de niños y adultos, ...con sus propias campanas... ...y visitan los altares en memoria de sus vecinos y amigos... ...cantando rimas a las ánimas benditas... ...pidiendo dinero, alguna ofrenda... su calaverita, la clásica calaverita... Sí. ...ahí se pide... ...en el altar de angelitos... ...la comida no debe ser condimentada con chile... ...ni con ninguna especie fuerte... ...porque les haría daño... ...es imprescindible que las flores y candelas sean blancas... ...pues el color, como les decía... ...de la pureza de estos difuntos... ...a los niños muertos... Pueden conseguir los dulces de alfeñique, que se ahí la Feria del Alfeñique en Toluca. Uh
0: -huh. ah, sí,
2: y en, en Coyoacán, en muchísimos mercados, en todos venden alfeñique. Y los pueden montar para su altar. Eh, pueden poner animalitos, canastitas, zapatitos, este, lo que ustedes quieran. Y adornarlo muy bonito para los niños. Que ese es el día que se celebra total y absolutamente nuestros muertos chiquitos. Entonces, ah, bueno, dulce de calabaza, frutitas, todo lo que le gustaba a nuestra criatura, ahí va. Y eso es como podríamos montar nuestro altar de los niños. Wow. Ok,
0: entonces, a lo mejor una persona que quiera poner los dos, tendría
2: que poner dos altares diferentes, no ¿Mamá? mezclarlos. No mezclados, o puedes poner el grande y poner un área de chicos, pero ya no te queda tan bonito porque como pones... Cosas, objetos para adulto, pues ya no va. Poner una mesa chica con tu altar pequeño y poner, si tienen la foto de la criaturita, pues ponerla. Los que perdieron un bebé que no nunca lo pudieron ver ni estaba formado completamente. Yo les sugiero siempre que pongan en memoria de ese niñito o niñitos que han perdido una foto que ustedes recorten de un bebé, eh, de alguna revista o de algún pues de algún anuncio o algo lo pongan en un marquito le pongan el nombre al niño si les dijeron que iba a ser niño o niña pues ustedes si no les dijeron que iba a ser a lo mejor se pueden ustedes imaginar si era una niña o un niño lo que a ustedes claro. les vibre y le ponen su nombre Carlos, Juan, Jorge como ustedes lo hubieran llamado si hubiera nacido si es niña lo mismo entonces ponen la fotito en el altar y ahí lo ponen y le ponen su ofrendito a su niñito que no nació si nació y tienen alguna foto, pues lo ponen. Sí, es una, un día agridulce porque es triste estar recordando cuando se va un niño. No es lo mismo el duelo que se hace por un niño que el que se hace por una persona adulto mayor o por y diferente forma de haber fallecido, si es una enfermedad, si es en un accidente. Todos los duelos van a implicar varias condiciones para que se lleven a cabo y entonces el de los niños siempre es un duelo muy difícil
0: definitivamente
2: sí Ajá. porque hay muchas esperanzas de, de vida y pues la verdad que se trunca es algo muy fuerte pues ese es nuestro altar para los muertos chiquitos que celebramos hoy, primero de noviembre
1: okay.
2: y bien, vamos a pasar a nuestro segundo tema que es muy importante que son las señales del más allá
1: o sea, wow. los mensajes
2: <risa> las señales o mensajes del más allá son las que se, que se activan con nuestra intuición tienen un significado especial y algo que parece fortuito o casualidad, en realidad tiene una conexión especial y significativa de algo muy profundo. Estos mensajes pueden recibirse a través de los sueños, en un libro, con el radio, cuando dicen algo o mientras vemos la tele y se nos viene el flashazo, oh, sí. ¿eh? impresionante. <coughs> y en estos días, como los velos de las dimensiones son muy delgados, estamos más propicios a recibir y a entender y a estar más cercanos a nuestros queridos difuntos. Entonces hay que ponernos muy listos porque hay muchos casos de personas que están viendo un programa y de repente se oye una voz que entra y dice una frase. Las señales siempre serán cortas. Ahorita les voy a decir más o menos como cuáles son. Mm, vamos a decir, se pueden eh, los mensajes más frecuentes que podemos escuchar en un radio, en la tele O en nuestra cabeza, o estando dormidos escuchamos nuestro nombre O nos saludan y sentimos que se oyó clarititito, Ajá. así No estábamos dormidos, pero sí se oyó, pero no sé qué pasó que Las frases más cortitas son estas, Lorna a ver. Estoy bien, no te preocupes por mí Así, corto, conciso y preciso, ¿eh? No les van a echar un choro larguísimo ni platicarles así una historia de telenovelas. ¿sí? Claro, sí. Así. Cuatro o cinco palabras, cuando mucho. Siguiente, no... Ah, me preocupa que estés estresado. Perdóname, por favor. Por favor, no te sientas culpable. Sigue adelante con tu vida. Volveremos a estar juntos. Siempre te voy a amar. ...y sí te escucho cuando me hablas...
0: Ay,
2: qué bonito. ...y unos que tenemos grabados... ...que dicen tengo miedo... Uh -huh. y, ...y otros que dicen... Eh, ...esto es multidimensional... Mamá. ...no sé... Lo, ...se los vamos a poner en un los ratito vamos a más... Sí, se los vamos a ...entonces... ...volviendo a esto... ...y antes de, de seguir con los mensajes... ...y de descifrarlos... ...y de darnos cuenta... ...que muchas veces hemos recibido... ...a lo mejor vamos caminando y aparece una plumita... Sí. Pues es alguien que nos está mandando un mensaje Muchos dicen, ay, me la mandó mi ángel Pues a lo mejor también se las mandó algún Una abuelita por ahí, un abuelo Entonces, bueno En este día tan importante Yo les sugiero que hagan La oración de los ancestros Es una pequeña meditación Que ahorita Lorna va a ponernos poner? claro sí. En la cual Ustedes la pueden ir repitiendo Conforme le vayan escuchando O pueden escribir una carta muy parecida Donde ustedes le den Mucha importancia a la, a la vida de sus ancestros A lo mejor como yo les platicaba ayer a mis niñas en la carpa Solamente conocemos a nuestros abuelitos y hemos escuchado del bisabuelo muy poco sí. Para allá arriba ya no sabemos nada uh -huh. Ni cómo vivían, ni qué comían, ni de qué se enfermaban Ni cómo resolvían su vida, ni qué hacían No sabemos muchas cosas de nuestros bisabuelos para arriba entonces es importante que aunque no los hayamos conocido reconocer que venimos de ese clan, de esa familia y que tenemos su energía y tenemos muchos rasgos que pues no podemos comparar pero segurito los tenemos porque viene en nuestro ADN y entonces es una muy buena idea poner esta oración a los ancestros Repetirle en este Día de Muertos en frente de su altar o cerrar sus ojos en frente de su altar, se pueden sentar en una silla, en el piso y escuchar con mucha atención esta oración de a los ancestros y cada año volverla a repetir para limpiar toda la energía que ustedes recibieron de ellos, perdonarlos, honrar a los que fueron excluidos del clan familiar por alguna causa, razón o motivo que a ustedes ni siquiera les lo conocen y, ni, ni tienen subimos, idea
0: ni supimos nosotros, ni nuestros papás, ni nuestros abuelos ni los abuelas, y viene de más atrás
2: también. ahí viene de más atrás cuántos eh, estuvieron enfermos y los excluyeron de la familia cuántas muchachas, pues a lo mejor las corrieron de su casa cuántos hombres fueron sacados de la familia y entonces hay que verlos aunque no los hayamos conocido reconocer que existieron no vamos a mencionar y vamos a Agradecer mucho haber tenido este clan familiar y que es el de nuestros hijos. Pues listo Lorna, cuando tú quieras, Muy para bien. que todos la tengan esa oración.
0: Pues vamos a escuchar.
1: Oración sistémica a los ancestros. Visualiza a tus padres delante de ti detrás de ellos a tus abuelos detrás a tus bisabuelos y todos tus ancestros incluye tíos, tías tíos y tíos abuelos y a todos y cada uno de ellos les dices hoy quiero honrar a toda mi familia sobre todo a mis ancestros yo vengo de ustedes. Ustedes son mi origen. Al llegar antes que yo, me facilitaron el camino que hoy transito. Hoy le doy lugar en mi corazón y en mi sistema de familia a cada uno de ustedes. Hoy honro a los que lo hicieron bien y a los que lo hicieron mal. A los que se fueron y a los que se quedaron. A los abusadores y a los abusados. A los buenos y a los malos. A los ricos y a los pobres. A los fracasados y a los exitosos. A los saludables y a los enfermos. A los que conocí y a los que no. A los que lo lograron y a los que no. A cada uno de ustedes los honro. Sobre todo a cualquiera de ustedes que haya sido excluido por cualquier motivo. Yo sí los veo. Yo no estaría aquí si ustedes no hubieran llegado primero que yo. Los llevo a todos conmigo, en cada paso que doy y en cada cosa que hago. A partir de hoy, cada paso que dé con mi pie derecho, lo daré con mi padre y toda la familia de mi padre. Cada paso que dé con mi pie izquierdo, lo daré con mi madre y toda la familia de mi madre respetando los destinos de todos. Si soy zurdo, es al revés. Les pido que me den su bendición para ser una persona más saludable, más exitosa, amada, amorosa y abundante. Todo lo haré en honor a ustedes poniendo el nombre de mi familia y mis raíces en alto. Les pido permiso para vivir de manera diferente, para vivir mi propio proyecto de vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias papá, gracias mamá, gracias a mis ancestros.
0: mi
2: así es, es una oración muy hermosa para reconocer pues, todos los errores de nuestro árbol genealógico perdonarlos, perdonarnos y ya saben ustedes que una de las cosas más sanadoras que tenemos es el perdón la gratitud y el perdón son dos armas maravillosas porque perdonamos, dejamos de cargar lo sí. que no, no tenemos que estar cargando ni a lo que nos ofendió y la gratitud es una llave mágica para abrir pues espacios maravillosos y mágicos. Bueno, pues volviendo entonces a nuestras señales, eh, eh, podemos decir que son cortas, concisas y precisas, son como situaciones que cuando alguien muere y pasa al mundo espiritual, a la posvida, trata de comunicarse con sus seres queridos que continúan vivos en este plano físico de diferentes maneras, una de las más eh, fáciles, diríamos, son los sueños, Lorna. Es muy fácil y muy común que sueñes con la persona que sí. falleció porque los sueños son una forma de entrar en una dimensión que no es la común que tenemos nosotros, sino que soñar eh, implica en un reflejo del estado mental y emocional. Es más allá, puede ser una conexión con otro mundo. Puedes viajar al otro mundo, pues en los sueños, ir a los lugares que físicamente no puedes, te puedes desplazar a través de un sueño y llegar y, hijo, qué rico, soñé que estaba en la playa y me sentí la arena y todo, que realmente igual tu subconsciente espiritual salió volando y se, se estacionó ahí en una playa con coquitos y piña colada. Y llegas y te sientes muy bien. Esos sueños son muy agradables porque te hacen sentir como que fue una realidad que viviste y cuando despertaste estabas en tu casa, pero te queda una sensación muy placentera. Lo mismo los mensajes de los difuntos, cuando ellos nos dan un mensaje a través del sueño, cuando despertamos lo sentimos tan real que no lo podemos creer y nos queda súper, súper bonita la sensación. Cualquier señal que recibamos nos tiene que dar paz, es eh, una plumita, una piedrita, la comida que huele a lo que guisaba tu abuelita, oh. o de repente te comes un tamal y te sabe igualito, o te acuerdas que esos tamalitos le encantaban, o sea, todas esas cosas son mensajitos que nos hacen sentir muy bonito. Ah, yo tenía una tía
0: muy querida que le encantaban los tacos de pollo, y siempre que llega a esta época pienso así,
2: de este año sí le voy a poner esos tacos, <risa> Sí, esos
1: tacos de
2: pollo. Qué rico, con cremita. Sí. así, Muy, salsita verde. Entonces es normal que nosotros nos quedemos con una sensación bonita. Cuando extrañemos a alguien eh, y nos sentamos mal, estresados, mira a tu alrededor y date cuenta que puede parecer una mera coincidencia. Es muy probable que te estén enviando mucho amor. A veces estamos como en la tristeza y en la depresión, y de repente nos se nos pasa. Uh -huh. Y de repente Pues ya no, estoy triste ya, me siento bien uh -huh. A lo mejor fue un besito De nuestro difunto que nos vino a dar Ay, Y ya nos hizo sentir bien. muy bien Entonces como les decía Todas las noches cuando nos acostamos a dormir Llega un momento en que nuestro cuerpo astral Sale del cuerpo físico y viaja por su plano El astral Mientras que el cuerpo físico se queda en la cama acostado Y por lo general no recordamos Estos viajes que hacemos de noche Ya que en el plano astral también estamos Medio dormidos, semi -inconscientes, y lo que sucede a nuestro alrededor tampoco lo percibimos claramente tendríamos que aprender a vivir en sueños lúcidos aprender a recordar perfectamente y ponernos en nuestra mente que hoy quiero visitar tal lugar o hablar con mi ángel o encontrarme con mi yo cuántico o lo que queramos y entonces haciendo esa cita nosotros dirigimos el sueño hacia donde nosotros queremos entonces lo podríamos hacer pero hay que practicarle muy duro
0: Claro, oye, tiene saludos de Rosario, que nos dice, hola Isabel y Lorna, qué
2: hermoso programa, guau, wow, qué oración sistémica. Sí, es sí, wow. muy bonita y muy hermosa. Y también puedes hacer, Rosario, una carta escribiendo cosas muy parecidas hacia tus abuelitos, diciendo, pues fíjate que cuando me como un taquito de pollo, me acuerdo de ti, abuelito. Me acuerdo cuando fuimos al parque y me llevaste de caballito y me compraste un globo y un algodón de azúcar. Cómo agradezco esos momentos y me encantaría volverlos a vivir. Y ya nos encontraremos... Gracias, gracias, gracias por haber sido mi abuelo, por haberme dado parte de tus genes y te honro y te bendigo. Entonces
0: escriban a cada uno de sus difuntitos. Yo, yo le voy a escribir a mi abuela porque ella hacía un pastel azteca y hacía un pastel que era con huitlacoche que jamás he encontrado la receta, nunca la he encontrado, o sea, era de ella, o sea, ella la tenía en su memoria.
1: Uh -huh. entonces
0: así como que mándamela porque se me, me da un antojo y jamás he comido a alguien que haga un pastel así de, de azteca o pastel de huitlacoche jamás,
2: nunca tendrás sí. que inventarle porque te lo va a dirigir ella, no Ajá. te preocupes, inténtalo si, sí,
0: sí, mi abuela murió cuando yo tendría como 10 años más o menos
2: y, este,
0: y lo poquito que, que recuerdo de ella, bueno lo poquito mucho, es cocinar cocinar, ah, qué cocinar, cocinar uh -huh.
2: Sí, claro. De las que... abuelitas siempre recordamos mucho su comida porque la comida de las abuelas es única. Sí. De las de antes, porque ahora pues ya andan este. No, ya son muy modernas. Mecánicas y enfermeras uh -huh. y todo. Y bendito sea Dios, pero antes las abuelitas se, pues se la pasaban cocinando delicioso. Un sazón que ya no hay. Pues sí, entonces a cada uno de tus difuntos A tu tía de los tacos Dile, tía, cuando ve en esta época Me acuerdo cómo te gustaban tus taquitos de pollo Te mando un beso y un saludo hasta el otro lado
0: Ay, sí, sí,
2: lo sí, escriban pequeñas cartitas Que rememoren recuerdos maravillosos Que tengan con los seres que se fueron
1: uh -huh.
2: Y se las ponen en su altar Para cuando ustedes recojan el altar Las pueden quemar uh -huh. con una velita Y soltar las cenizas al viento y les van a encantar a los difuntos y fíjense que si ustedes los perciben, los van a percibir jóvenes si su abuelito se murió de ochenta mil años no lo van a recibir así va a llegar un hombre joven, guapo, sano sus abuelas igual no en, cuando llegan a visitarnos no llega el viejito llega un hombre pleno Ay, qué hermoso. y sano bueno, pues entonces vamos a seguir hablando de los mensajes que recibimos Ay, sí. Un minutito más porque también Lorla les tiene unas canciones muy bonitas. Entonces, sí. quedamos que en los sueños es una de las principales y más importantes formas de recibir mensajes de nuestros difuntitos. A ver, ¿aquí qué dice? ¡Ah! Otros muy importantes. Los olores. Fíjense muy bien que alguna vez perciben una fragancia que nadie más puede oler. Puede ser eh, tabaco... Puede ser naftalina puede ser algo así que no se lo, ni se los esperan, el humo del puro, un, un, el olor de la pipa, algo muy característico. Ah, sí, la loción después de afeitarte, que cuando eras chica abrazabas al abuelito y te quedabas sí. impregnado riquísimo, la menta, el chocolate, comida cocinándose o que huele rico, como los los este el pastel azteca de tu abuelita. Ay, sí. Alguna olor a rosas, a jazmines, sí. alguna flor extraña. Huele mucho luego a detergente de ropa uh -huh. y a jabón de, con el que te sí. bañas, que huele rico, uh -huh. del jabón oloroso. También puedes percibir el olor al talco de bebé, a productos de limpieza, velas, incienso. Así la vela cuando se apaga, ves que se sí. queda quemando un poquito. A madera, a, a copal también, a café. Y también el olor a este chicle que huele rico, como ah, el bomba. Ya sé cuál,
0: ¿El que hace bombas? Sí, hace.
2: que huele muy rico al chicle, que es un olor delicioso. Y entonces, este, estos olores son los que más nos pueden decir que por aquí anda cerca. Claro. No lo podremos ver a lo mejor en nuestra dimensión, pero sí podemos percibir su cercanía. Claro. Oye, tenemos saludos
0: también. Eh, saludos a Silvia Cordero, nuestra querida Silvia A Dulce, a Mara Fabián Y nos está escribiendo Berry, Berry Bromby Que nos dice ¿Qué haces cuando se tienen muchos rencores?
2: ¿Rencores familiares o rencores uh, que te van amargando y amargando y no los puedes soltar? Yo diría que hablar con Dios para que te ayude a encontrar cómo perdonar te, uh -huh. tú, por haber cargado tanto tiempo, tanto rencor. El rencor a la larga nos va a causar una seria enfermedad muy, muy fea, porque venimos eh, generando un químico en nuestro organismo, que es el que nos va a enfermar, y es buena idea soltar, perdonar. No vamos a entender exactamente cuál fue la intención, si fue buena o mala, porque nosotros le estamos dando el matiz que queremos, ¿no? Ay, pues me lo hizo Adrede, ay, pues no sé qué. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabremos, ni tampoco nos debe de importar. Soltar lo que nos esté ardiendo en las manos es la mejor idea. Y conseguir el perdón y decir, te perdono ya y olvido esta, porque yo no lo quiero recordar. La persona que nos causó el daño, tal vez nunca recibe el perdón y se lo vamos a decir en persona, pero le vamos a escribir una carta, yo llevo muchos años de rencor contigo o con tú que te moriste y me dejaste así, ya y me quedé enojado, y ya no te pude pedir el perdón, pues hoy me libero y te libero de esto que vengo cargando, tú ya estás en otro lado o tú estás vivo, pero ya no me importa lo que hagas y yo hoy me libero de cargar este coraje que yo tengo que solo me enferma a mí, no a ti, el Rencor es como un veneno que le quieres dar al otro, pero te lo tomas tú.
0: Sí, justamente nos dice que si sí son rencores familiares, que ni estando muertos los
2: puedes perdonar. Sí, lo entiendo. Hay cosas muy fuertes que difícilmente puedes perdonar, pero ya se fueron, ya no están a tu alcance, y el que tú te quedaste aquí tú vivo y rencoroso y enojado y ofendido por cosas que supongo deben haber sido muy fuertes, porque guardar un rencor así con alguien, pues es muy fuerte. Olvide esas personas. Ya no las tengas en tu mente. Si ya se fueron, pues ya estarán en su camino de aprendizaje, en la dimensión que les haya tocado. Mira, hay cosas que no podemos entender, pero hay personas que vienen a ser nuestros verdugos y grandes maestros del dolor. Y así lo pidieron ellos en el acuerdo de almas que todos tenemos te voy a causar un daño irreparable y va a ser muy difícil a lo mejor tu trabajo es aprender a perdonar como dicen que sin Judas no hay Jesucristo pues sin los malos también no hay aprendizaje para nosotros entonces suelta, déjalo ir te va a servir a ti esa persona ya está en su dimensión y trabajando lo que haya tenido que trabajar y si le fue bien en esta vida pues ya le irá en otra quién sabe cómo y a ti que te vaya muy bien Acércate a un ser espiritual, a un ángel, a algo que te ayude mucho a soltar. Llora, escribe y trabaja mucho tu perdón. Y déjalo ir. Y luego
0: nos dice Silvia, a mí me llega el aroma de una persona. Es un aroma muy distintivo, pero por lo que me han dicho, él sigue vivo. ¿A qué se debe?
2: Pues que estará pensando. La transmisión del pensamiento y de la energía es muy fuerte. Si tú de repente de, de la nada te acuerdas de alguien, es que ese alguien también se acordó de ti. Y entonces se manda ese mensaje como telepático. Sí, yo de repente tengo años de no acordarme de alguien y una mañana, ay, ay hace años que no sé de... Claro, ni la veo ni, ni pienso en esa persona, pero me llega ese recuerdo porque seguramente también ella pensó en ti y se conectan esos dos pensamientos.
0: Claro. Claro,
2: también tenemos saludos de Kinomoto Serenity. Ah, gracias.
0: <risa> que nos mandan muchos saludos.
2: Saludos a todos los que nos están escuchando en este día, que reciban muchas bendiciones y un gran descanso. Y si... Oye, ¿quieres que nos vayamos a una pausa para ¿Sí? regresar con las psicofonías? Sí, claro, nos vamos Bien. a una pausa y terminamos de ver las otras formas de comunicarse porque hay varias y nos vamos a la psicofonía. Estamos
0: de regreso también a través de la señal de tu radio online Aquí en el Espacio de Horna Y bueno, ya estábamos Isabel y yo aquí platicando Acerca eh, de cómo vivimos estas fechas Y que de que hay muchos podcasts del Espacio de Horna Y del Calderito Mágico en conjunto Que Isabel nos da muchísimas recetas eh, ¿Te acuerdas cuando hiciste los saquitos de las expectativas?
1: Ah, sí, qué
0: interesante, <risa> es quemarlas Es quemar para las que... expectativas y sí, ahora le va eso, lo pueden encontrar en el Espacio de Lorna. Y déjame darles la, la noticia de que ya el Espacio de Lorna, ya también el, el podcast va a estar en Spotify. Así que, por favor, busquen el Espacio de Lorna en Spotify y este pues escúchenlo. Ahorita apenas hay un solo programa porque voy a estar haciendo esa tarea de estarlo subiendo poco a poco. Pero este si ustedes lo encuentran y se inscriben, se los voy a agradecer Muchísimo para pues hacer circular uh, toda esta información maravillosa Todo lo que investigan mis invitados como mi querida Isabel Para que ustedes lo tengan, lo escuchen Y si necesitan ayuda, pues ya saben que pueden acudir a mi querida amiga Isabel de la P
2: Con mucho gusto, siempre estaré para servirles Y les cuento de, lo, de las expectativas sí. Yo quería unos ataúdes muy pequeñitos Para meter ahí los papelitos de lo que eran mis expectativas y entonces con una cajetilla de cigarros de ornar, logré hacer un pequeño ataúd, bueno corté la parte de arriba, le hice en chiquito el ataúd le escribí, lo pinté de negro y le escribí expectativas y ahí fui guardando todo lo que yo pensaba que tenía que hacer y que la gente cambiara y que el mundo fuera como yo quería y ahí los puse en un ataúd muy pequeño, lo amarré con un pequeño listoncito y ahí quedaron en, el, en mis expectativas en el altar de muertos ay sí Sí, que sí, hay que después. hacer eso, todas esas
0: expectativas que tenemos extrañas
2: y que no tienen luego ni caso, hay que poner. No, pero le soñamos mucho porque pues, vemos mucha telenovela, entonces pensamos mm -hmm. que la vida es como nosotros queremos y que la gente va a cambiar como nosotros decidimos y que las cosas van a suceder como lo queremos. Y puede que así sea, pues podamos tener ese poder mental, pero la verdad es que muchas veces vamos hacia el mundo de la fantasía. Eso. Entonces quemen sus expectativas, pónganlas en un ataúd con cuatro sirios. Ya te he puesto fotos de un galancillo. Ay.
0: Ahí en el y todos
2: mis amigos, "Oye, y si no se ha muerto, para mí ya murió." Claro. Claro. Así es. Bueno, entonces regresemos a las señales que recibimos del otro lado son tan diferentes como diferentes son las personas que no las mandan. A lo mejor algún papá va a estar tirando el retrato y lo vamos a encontrar que se cayó y que se cayó el retrato y lo volvemos a parar y a lo mejor es que ...pasa y lo tira... ...y a lo mejor nos encontramos unas moneditas... ...algún anillito perdido... ...y esos son a lo mejor... Eh, ...recaditos de mamá... ...o recaditos de alguien... ...que nosotros cuando lo veamos... ...vamos a saber de quién es... ...y qué podemos sentir...
0: Claro. ...entonces
2: ya quedamos que los olores... Eh, ...las sincronías... ...también son mensajes de nuestros... ...seres que ya se fueron... ...que recibimos... ...que no esperábamos pero se sincronizaron... ...sí y estábamos hablando de algo y aparece y estábamos comentando una película y sale en la tele o sea, ese tipo de sincronías son mensajes de alguien que se está acordando de nosotros del más allá Exacto. los pensamientos, por ejemplo, una idea que aparece de la nada, Lorna, puede ser sentir la presencia, esto es muy importante eh, en una es una sensación distintiva, casi física, de que él o ella están presentes la mayoría de la gente que ha experimentado esto dice reconocer a la persona y también identifica las emociones y su estado de ánimo general. Algunos pueden recibir mensajes no verbales de esta forma, aun cuando este tipo de comunicación es la menos tangible, porque la sientes pero no la puedes ver ni percibir tanto, se concreta a cada experiencia que tiene un comienzo y un final muy definido. Entré al salón donde siempre cenaba mi abuelita y de repente la sentí, y mucha gente te lo dice, Lona, ¿eh? Claro. Fíjate que llegué a la casa de fulano y sentí uh -huh. que estaba su hijo. Sentí que estaba su mamá. Es una
0: sensación. Oye, ¿y puede pasar que tú no hayas conocido a esa persona y sientas que está ahí? Sí. Eh, ¿Sí? Es que me pasó hace tiempo que unos amigos me invitaron a, a la misa de... cuando recuerdas a un ser fallecido? Sí, una misa de difunto. Ajá, una misa de difunto de que ya la mamá de mi amiga tenía mucho tiempo que... Que había fallecido y yo literalmente sentí o sea sentí a la señora y yo nunca la conocí sí o sea es yo la, la sentí así súper fuerte pero obviamente no dije nada porque la gente está loca entonces este no dije nada pero yo sentí muy fuerte la presencia y de su familia
2: así ah, más adelante les Ajá. iba a contar que cuando te acabas de recién morir no es este caso, pero uh -huh. se siente mucho cuando estás en el funeral la presencia del difunto. Uh -huh. eh, hay casos que se han documentado de personas que han tenido un accidente y van corriendo a pedir ayuda. El niñito, mi hijo, está en el carro, ayúdenme, ayúdenme. Y se bajan los que la van a ayudar. Y cuando llegan al carro, sí, está el niñito ahí, lo sacan, pero la persona que les fue a decir está fallecida en el coche. Wow. Es impresionante sí. y mucha gente, hasta las vieron correr, que se bajaron del coche a pedir ayuda y cuando llegan a ayudar, pues no, no, nunca, nunca fue. Fue, pero no fue. Claro. No, algo impresionante. Entonces sí, sí ah. se sienten muchísimo las presencias. Otra comunicación es la auditiva. Recibir un mensaje verbal como el que les dije, estoy bien, perdóname, te quiero, te extraño, nos volveremos a ver. Eso se puede escuchar, puede ser... Que el mensaje sea de mujer con voz de hombre o de hombre con voz de mujer, no importa. La voz puede ser neutral, puede ser una voz que no conocemos, pero nos da el mensaje. Hola, mucha gente está dormida entre el minuto antes de despertar y el despertar yes. y oye clara y perfectamente que le hablan. Le dicen su nombre, la pueden saludar. Esa es una comunicación auditiva y se escucha en tus oídos de la misma forma que escucharías a cualquier otra persona hablando la mayoría de las personas dicen haber escuchado una voz interna dentro de su cabeza y la puedes escuchar afuera, también uh -huh. dentro de tu cabeza es la más fácil porque es más fácil comunicarse así pero también saliendo de, eh, así la, de repente un hola y no hay nadie a tu alrededor uh -huh. sí, pero no se asusten porque los que están en el más allá no pueden estar en el más acá entonces no hay ningún problema y al contrario sientan mucho amor por esa persona y mándenle mucha luz, mucha luz, iluminen su cara, su, la fotografía, iluminenla con la luz de su mente para que encuentre muchísima paz. Otra comunicación es la táctil, es sentir el contacto físico de la persona. Estas experiencias consisten en un leve toque, una caricia, un beso, un abrazo y muchísima gente me ha contado es que Sentí que me acariciaban la cara, también dormido, es como más cercanos podemos estar. Estaba durmiendo y sentí que me daban un beso, sentí que me tocaban el cabello, entré al cuarto de mi hermana o de quien haya sido y sentí como me pasaba la mano por el pelo, hasta se te enchina el cuerpo, pero es muy normal y muy fácil que ellos te puedan hacer este tipo de, de sensación táctil y te quedas con una sensación bonita. La comunicación olfativa, como les decía, es una fragancia específica que nos va a recordar esa persona. No necesariamente que la usara, pero al olerla se nos viene a la mente cualquier persona fallecida. A través de la terapia psicoespiritual, que puede ser por hipnosis, o también los mediums, los que no son los falsos, sino que hay... Los de deberas. Los de deberas pueden llegar, y e inclusive hay hasta programas, y decirte, ¿sabes qué Lorna? Estoy viendo junto a ti Una persona así y te describe uh -huh. al abuelito, a la abuelita Y la veo que te está cerca de ti Y te está diciendo que, que ojalá aprendieras el pastel azteca uh -huh. Y ya, Ay, qué bonito Sí, y entonces tú te quedas helada porque pues esa persona no ni te conoce uh -huh. Entonces sí, hay personas que sí pueden contactar visual y auditivamente con estas personas Sí, claro, que tienen una sensibilidad y la estudiaron bien la saben hacer muy bien claro. y puedes también hacer en regresiones en una parte de la regresión puedes ver a alguna persona fallecida ¿eh? wow. te lo tiene que hacer una persona muy bien uh -huh. buenísima claro, claro. Claro. claro, comunicación visual, ver a la persona fallecida dentro de ese tipo de experiencia pueden ser las parciales Lorna puedes ver solamente una parte o puedes ver todo el cuerpo la primera, eh, la, la parcial, la persona puede ver una parte del cuerpo de la persona fallecida, o si la ve entera no la ve toda sólida, no la ve como un cuerpo, sino como un, como un humito, como un fantasmilla. Y dentro de esta clase se encuentra el ver al ser querido como una luz brillante, a lo mejor no le percibes muy bien el rostro, lo es muy borroso, pero con mucho brillo, eh, como una cara dentro de la luz brillante. Solo la parte superior del cuerpo o como un cuerpo casi transparente, como la niebla. Las apariciones parciales o completas pueden incluir todos los tipos anteriores de contacto, sentir la presencia, escuchar la voz y sentir la caricia y el olor. Todas las anteriores en la visualización. Hay gente que sí me dijo, es que llegué y vi pasar así por detrás del comedor, caminando a mi abuelita, a mi sobrina... Inclusive el perro fallecido, ¿lo pueden percibir? No. Sí, puedes ver, cuando se acababa de morir mi gata Cocoa, siempre me acompañaba, yo me metía en la regadera y ella se sentaba como en el lavadero, ¿Sí? en el lavamanos. Y ya se me ha muerto como hacía tres días y estaba yo en la regadera, volteé y la vi perfectamente clara, sentada donde siempre. Me despedí de ella, le dije, ya Cocoa, muchas gracias por haber estado en mi vida, todo lo que le dices. Y ya nunca más la volví a ver, pero la vi tal cual era, sentadita junto de mí, en el lavamanos. Sí, entonces esta percepción visual es muy, muy bonita, muy importante. No se asusten. Eh, siempre, como les digo, puedes ver a la persona más joven, en perfecto estado de salud, sin ningún problema físico. Si a lo mejor tenía muletas, camina muy bien. Si andaba en silla de ruedas el abuelito, pues a lo mejor lo vas a ver caminando joven, sano, pero lo vas a reconocer perfectamente wow. sabes que ese es tu abuelo pero te va a llenar de alegría verlo como lo vas a ver Jovenazo. sí, jovenazo, uh -huh. claro que sí es muy importante eh, esa luz que les digo es muy brillante y no lastima los ojos y es algo que te queda así una sensación, wow uh -huh. wow, sí, increíble ¿puedes esta experiencia suceder en la oscuridad de la persona fallecida? puede ver todo con detalle, en algunos casos la luz brillante se ve a través de ellos, en ellos o en la frente, o es una luz que se extiende más allá de su cuerpo, Lo que vemos, eh, los que han visto estas luces dicen que es una luz muy bonita, diferente a las luces que tú puedas prender en tu casa o la de una vela, puede ser en tonos azules como el aura, y las de apariciones de cuerpo completo se ve exactamente como si estuviera sólido y real, así wow. como si estuviera en tercera dimensión las parciales que son como un fantasmita, pues se ven brillantes y como por pedacitos a la cara, o se alcanza a ver una mano, pero el de presencia así ups wow. se te presenta enfrente y
0: cuéntenos qué, qué saben ustedes claro. escríbanos si tienen alguna leyendas. ¿Alguna anécdota, algo que les haya sucedido así como nos dijo ahorita Silvia Cordero? La verdad es que es muy interesante, yo me acuerdo que hace mucho tiempo eh, estaba en casa de una tía y de repente escuchamos el tono del teléfono, fue muy muy curioso porque no había ningún teléfono ahí y de repente se escuchó el tono de un teléfono Fue muy extraño
2: Muchas veces Ajá. te va a sonar el teléfono y no va a ver nadie Pero sí. se escucha un vacío muy especial No que tengas a alguien en la línea No, no, no Se escucha un, algo muy, muy especial Es un sonido de un silencio que no escucha siempre Sí, de hecho muchas cosas han sucedido Estando
0: casi toda mi familia junta eh, Por ejemplo, una Navidad Estábamos haciendo una oración de agradecimiento de Navidad todos, entre la familia y de repente se empezó a mover la, el candil una lámpara se empezó a mover, y todos así de ta, temblando, no algo así pero no, 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 no tembló, no pasó nada yo creo que era la energía de nuestros ancestros que se manifestó moviéndose, la, uh -huh. moviéndose el, candil. Es el candil lo
2: que es fácil de mover es muy fácil de entender que eso es uh -huh. ya objetos muy pesados obviamente no es tan fácil cuando murió una tía abuela eh... Su mamá estaba en su casa, ella estaba en el hospital enferma de los riñones y eran como las 4 de la mañana y de pronto se cayó una mesa, una mesita pequeña que tenía un florero, que serían 50 centímetros. esas mesas que se usaban antes en las casas que le ponían las flores, se cayó. Y le hablaron que en ese momento había fallecido su hija. Entonces wow. son las señales que te dan cuando se van y también muchos se despiden de ti a la hora de irse ...se sientan en tu cama... ...sientes como el muelleo así... Y sabes que te fue a visitar el tío... ...el primo, el abuelito... ...el difunto... ...y se está despidiendo de ti... Uh -huh. ...y como dicen... ...soltarlos, decirles gracias por haber estado en mi vida... ...por lo que me diste, por lo que me enseñaste... ...te voy a extrañar y nos volveremos a encontrar...
0: ...mira, aquí Juana nos dice... ...el día que murió mi abuela... ...vi a sus cuatro hijas muertas... ...entre ellas mi madre... Vestidas de blanco Ay, mira, hasta se me china la piel Sí, sí, Las sí. cuatro vestidas de blanco súper contentas Y como a las cuatro o cinco horas había fallecido
2: mi amor Sí, es real y total y absolutamente verdadero Que vienen por ti Te vienen a buscar un hermano, un hijo Tu madre, tu abuelo, tu perro Te vienen a encontrar para que te vayas Y cuando empiecen los las personas que van a fallecer a decir, ay, aquí está mi mamá No le digan, no, hombre, estás loco Ya te, te dio el Alzheimer, ¿qué te pasa? No, están viendo realmente Las visiones antes de morir Son muy claras para las personas que se van a ir uh
1: -huh. Pueden
2: ver a su hermano Claramente Y pueden percibir el olor de su hermano Y pueden empezar a hablar con ellos Y hablar con y, Sí, ya estoy, vamos, sí, claro ¿Y con quién habla el abuelo? Pues dice que está viendo a su mamá Que a su hermana uh -huh. Sí. Que al hijo que se le fue Y sí, sí es verdad, vienen por ellos Es totalmente claro. real Claro,
0: yo también sé que es totalmente real eh, Yo me acuerdo que mi tía Emi decía que veía a mi abuela
2: Precisamente uh -huh. Sí, mi papá veía Ajá. a su hermano Claro, claro.
0: A sus hermanos.
2: Y decía, oye, aquí anda fulano Y aquí anda fulano Y todos, ay, cómo Te quedas así Ya claro. es el momento que les toca muy poquito tiempo para irse Porque ya están las personas Que vienen del otro lado por ellos
0: Claro, sí, sí, sí. Por y qué claro. bueno,
2: porque dice el, la maravilla que es, si está aquí alguien para ayudarte a nacer, para verte y para recibirte, para el otro lado está igual, porque no morimos, nacemos a otra dimensión, entonces el que se va de esta, pues está en otra, y las personas que ya están ahí, que ya trascendieron, están listos para recoger. Claro claro, es como decir, voy por ti al aeropuerto <risa> claro, Ajá, voy por ti a, a, a verte nacer en el hospital estar cerca de, de que vas a nacer, y claro. cargarte y verte, y recogerte uh -huh. y llevarte a tu casa, todo eso claro, es como voy por ti al aeropuerto sí, Sí. Ay, entonces acercan muchas personas a, a recogerlo, o una sola lo que sea, pero claro, nadie una sola lo, lo ayuda a
0: trascender, ¿no?
2: nadie muere solo ni nadie se va uh -huh. solo, eh Claro. por cierto que dice no, es que se murió solo no, nadie se muere solo siempre va a haber alguien que le va a tender la mano del más allá para atravesar
0: claro
2: o como hablábamos también eh, de las mascotas
0: uh -huh, de claro. las mascotas que también te esperan del otro lado que sí. también están ahí yo este Tus extraño extraño mis peliquitas hermosas <risa> así que seguramente ellos
2: andan por ahí ahorita
0: diciendo a ver a qué hora termina de poner la ofrenda porque queremos al pista
2: <risa> sí, supuesto. pon la foto ahí Ay, sí. Sí. Ayer mis niñas llevaron sus ofrendas que llevaban personas y animalitos. Ay, sí, claro. Las fotos del perrito, de esto, de lo que tenían, sus difuntitos, porque también los queremos como parte de nuestra vida. Por
0: supuesto. Son claro, seres sí. que
2: nos acompañaron a lo largo de nuestra vida. Entonces, también comunicación por medio de teléfonos, recibir una llamada, oír la voz de la persona en el teléfono. Se dan sueños, también puede suceder cuando estás despierto. El teléfono realmente suena, atiendes si se escucha la voz. ...te puede decir hola... ...se corta... Te puede, ...se puede quedar callado... ...pero es un silencio como les decía... ...como si te hubieran cortado... ...el cable y se murió... ...muy raro... ...pero así se escucha... ...y podemos escuchar también en grabaciones... ...de aparatos eléctricos... ...en grabadoras... ...que se quedaron prendidas... ...en espacios... ...por ejemplo mi mamá que estudiaba... ...en una escuela de monjitas... ...cuando entraban a la capilla... Se oía. Porque los eh, elementos con los que se construye tienen sílico y eso hace que sirva como una cinta de grabar. Wow. Entonces puedes llegar a un lugar y puedes escuchar un evento que, que sucedió hace muchísimos años. Entonces también puedes escuchar la voz de tu ser querido. Se queda en muchos lugares o se manifiesta en las cintas de grabar uh -huh. ahorita ya no tenemos ese tipo de, de casetes, no, pero... No, ya no, ya no
0: yo me acuerdo que, eh, me voy a revelar mi edad pero cuando yo empecé a trabajar en radio en el IMEA, nosotros trabajábamos con las cintas de carrete, con los carretes Que eran padrísimas. Esos. Y era padrísimo nada más que te daba unos nervios terribles editarlo porque si lo cortabas mal ya
2: valió, ¿no? Claro. Pero
0: en esas cintas se quedaban mucho las psicofonías.
2: Así es, y ahorita vamos a entrar en ese hermoso tema Uy. para terminar. Bueno, Muy entonces bien. a través de fenómenos físicos como es mover objetos tirar la foto encontrarte la foto del abuelito tirada este una pluma donde no hay pájaros este, una moneda pequeñas cositas que te van a dar el mensaje que muchas veces ni lo sabemos Ya, ah. bueno comunicación simbólica por medio de signos eh, que podrías encontrar con una persona si a alguien era, le encantaba la trisqueta a lo mejor te la vas a estar viendo y viendo y viendo uh -huh. Eh, si le encantaba el eh, corazón, a lo mejor te aparecen muchísimos dibujitos de corazones y mensajes de ese tipo. Y eh, estar atentos a que te encuentres algo, no lo descalifiquen, no lo tomen como, como algo X, porque a lo mejor les están mandando un beso. Ay, qué bonito. Yo siempre les digo a mis difuntos, mándame un beso, uh
1: -huh.
2: dame un besito. Y ya me duermo muy tranquila porque sé que en sueños, pues ahí me los vamos a encontrar. No, a lo mejor no me acuerdo del sueño, a lo mejor sí, pero sé que si yo me programo para soñar con ellos, los voy a encontrar.
1: ¡Ay, qué hermoso.
2: Así es. Bueno, entonces la psicofonía, ¿qué es, Lorna? Pues la psicofonía,
0: podríamos decirlo que es como ese ruido blanco que se escucha ahí entre la estática. Sí. Eso
2: podría ser la psicofonía Así es, se le denomina a los fenómenos paranormales Que registran voces, al parecer del más allá Que quedan grabadas en audios Ya sea que los busques o no Hay unos italianos que descubrieron mucho Y trabajaron mucho con la psicofonía Que es de los 50, más o menos Los primeros que empezaron a darse cuenta Porque empezaron este tipo de grabadoras De carretes Y estas cintas, como tienen silice Pues graban lo que escuchas y lo que no entonces estos italianos perdieron a su hija Y empezaron en una estación de radio Que se oía muchas eh, distorsiones Y se oía, ¿cómo se llama ese ruido, nena? Eh, eh,
0: como el gis el...
2: Sí, que sea. no se escucha la música Pero sí es zumbido uh -huh. Escucharon la voz de su hija Y se quedaron sorprendidísimos Creo que les estaba diciendo que estaba bien Que no la lloraran Tan, tan. Y desde ese entonces esta pareja de italianos escribieron un libro, se dedicaron a buscar a uh, personas eh, que alguien quería contactar con ellos y buscaban en todas las frecuencias, AM, FM, y en donde no hubiera una estación transmitiendo pero si sí hubiera una transmisión, uh -huh. ese sonido, y encontraron que se podían escuchar unas voces muy extrañas. Algunos, pues como sabemos, las pueden falsificar Y otras son muy reales Porque te están diciendo algo corto, conciso Se oye la voz lejana No se te va a oír como estamos hablando nosotros Sí, claro Pero sí se escucha eh, este sonido Y de hecho, creo que Talina Fernández se comunicó con estas personas Para que le ayudaran a contactar a su hija mm -hmm. Y parece que tuvo buenos resultados Entonces, muchos este, expertos en esto Y existe la película de Michael Keaton Donde se llama White Noise mm -hmm. Voces del más allá Donde él pierde a su esposa Y comienza a escuchar Un señor lo contacta y le dice ¿Se comunicó conmigo tu esposa? ¿y ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Y ya se acerca y tenían unos equipos de sonido pues, De primer mundo Y empezaban en una televisión Que no estaba transmitiendo nada Escuchar estos gritos y sonidos Y le decían este Ve a tal calle llegando había un accidente terrible, pero él lograba sacar a una persona. O sea, le empezaba en la película muy fantasiosamente, pero pues tiene mucho de fondo de lo que queremos explicarles, que es este sonido mágico que se escucha
1: uh -huh.
2: a través de las estaciones de radio y las grabadoras. Uh -huh. Entonces, durante las grabaciones la gente no escucha esta dimensión de voces, sino que después lo pueden reproducir y quitar muchos de los sonidos que podrían entorpecer y nos queda muy claro el, la vocecita que nos da un mensaje chiquitito, no, no es muy largo, pero es muy importante y muy este, interesante estarlo buscando, a lo mejor sin querer lo llegamos a encontrar y a lo mejor buscándolo no lo vamos a lograr. La psicofonías se llaman EBP, Electronic Voice Phenomenon, y son sonidos de origen que llegan misteriosamente de un plano que no podemos encontrar en este que vivimos nosotros y los psicofonistas el, eh, se dedican a juntar estos sonidos de origen desconocido a través de estas grabaciones se cree que son voces de seres fallecidos que tratan de comunicarse con nosotros de alguna manera las voces en las grabaciones presentan morfología característica a un timbre o un tono o a una velocidad o una modulación las voces psicofónicas han respondido muchas veces, según registros, a preguntas muy concisas que te dicen sí, no, tal vez, fui, no fui, muy cortitas, pero es una forma de comunicarse y los que creen en esto y que lo han hecho se comunican con seres que ya trascendieron. Cabe aclarar que los psicofonistas no solo son voces, sino también sonidos, ruidos de todo tipo. Los escépticos suelen creer que estos registros pueden ser explicados racionalmente, y la verdad es que a veces ellos mismos se han quedado sorprendidos porque nada tiene que ver con lo conocido. Es algo muy, muy interesante. Pueden decir que las teorías que son seres de otra dimensión, que pueden haber muchas dimensiones y que alguna de ellas trata de comunicarse con nosotros. Otra teoría dice que estas misteriosas voces vienen del subconsciente de los propios investigadores o sea que tú con tu fuerza mental grabarías eso y se ha sugerido que de alguna manera el pensamiento de los investigadores se proyecta en las grabaciones, esa es una teoría otra, algunas personas creen que estas voces son angelicales o demoníacas según su origen de posesiones de seres que se quedaron descarnados que andan ahí en otra dimensión flotando y que tratan de comunicarse para encontrar la luz o para darte un susto, porque también hay unos medios pingos y los más escépticos afirman que no hay nada de misterioso en este fenómeno, ya que, pues, que posibles son ruidos aleatorios. Uh -huh. Entonces, gente que sí ha logrado comunicación con su ser querido, pues te van a decir que es una maravilla, que se tardó, pero se sintonizó exactamente en la frecuencia que ese ser quería, a estarle buscando, dejando aparatos prendidos. Eh, los investigadores de fenómenos paranormales entran en lugares, en cementerios, en viejas iglesias, en hospitales abandonados y dejando las grabadoras, sí se escucha, Lorna, gritos y, wow. y palabras y sí se ha logrado documentar por personas investigadoras de estos fenómenos. Y pues está ahí muy interesante si pudiéramos escuchar algún mensaje de alguien que queremos mucho, pues nos daría muchísimo gusto. Por supuesto. Claro Lorna sí. nos va a poner ahorita una, primero una y les dices que, cuando la escuchamos luego dices que nos dijo okay. es muy cortita, paren bien el oído porque es se oye ruidito y luego la voz muy clarito voy
0: okay, a silenciar nuestros micrófonos
2: Vuelve a otra vez ponla, por favor. <risa> la ponemos de
0: nuevo. A ver, sí.
2: Sí. Tienen que escuchar qué hago
0: aquí. Ya está. A ver quién la captó. Sí, que nos digan Ajá, a ver quién la captó, quién la, ¿quién la escuchó.
2: Ahorita les voy a poner otra muy interesante. Muy bien, vamos a escuchar la que sigue. Ahí les va.
0: Va de nuevo. Y una vez más, a ver si nos pueden decir qué, qué escuchan. Ya está. Ya la puse, mi querida Isabel. Muy bien. ¿Ya están las tres? Ya están. No, 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 falta una. Ahí va, la que sigue. de nuevo la última que es la que es un poquito más larga.
2: Listo. Ahí están las tres. ¿Cuál era? ¿La de que es adimensional Ajá. o la de tengo miedo?
0: Esta fue la de dimensional, adimensional,
2: luego puse miedo y luego ¿qué hago aquí? Ah, perfecto. Muy bien, así poquito, chiquito, bajito Se llegan a escuchar los mensajes De esta forma de comunicación con los seres Que ya trascendieron Y muy, muy interesante Porque sin querer a lo mejor lo logramos Luna. Estás escuchando un día el radio y de repente te dicen Un mensaje que, piedrita de río que, 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 Ni ¿Qué, siquiera qué? tiene que ver con esto Ajá. ¿sí? Ajá. Y eso es una de alguien que le encantaba juntar piedras de río o comer un pan tostado cualquier cosa que esa persona o sea, tenemos que estar muy listos a captar exactamente de qué
0: se trata claro, por supuesto wow, qué interesante y si ustedes eh, tienen o conocen algunas pues sería muy eh, padre que nos dijeran dónde las podemos escuchar pero que no sean muy tétricas porque, Ay, sí <risa> digo, porque tengo aquí en la estación también muchas psicofonías que, que me han enviado, pero no, no no hay
2: que poner esas. Sí, porque hay unas muy feas, ah, sí, gritos muy feos feo, y sí. que está prohibido que los niños y los jóvenes las escuchen sí. y tú bajo tu propio riesgo porque no, yo no, yo... sí se oyen muy, muy feos. Sí, no, 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 nos quedamos con los
0: mensajes bonitos. Nos dice Violet Argon, uf, la psicofonía siempre me ponen los pelos de punta. No, pues, como No.
2: Claro, sí. Claro. Y también la presencia de cualquier ser que en descarnado que se acerque, sí te va a poner los pelos de punta, sobre todo los de la nuca. Se siente un frío que te recorre, y pues inmediatamente mandar mucha luz y forrarte tú de luz y no pasa nada. Claro. Sí, son las presencias que sentimos muchas veces al entrar en un lugar, y lugares, como les digo, que están muy contaminados, como son las cárceles, los bares, los antros. Mm -hmm. Eh, los hospitales, los velatorios, todos estos lugares eh, que, que son, por ejemplo, lugares de mucho dolor, eh, las catedrales, donde están las este, figuras de los cristos, que la gente va llora y deja y todo... Claro, deja
0: toda esa energía dolorosa. ¿no? Sí.
2: Pasas por ahí y sientes espinas es horribles, espantoso. Claro, sí, es sí.
0: cierto. Así que
2: este aprender velitas, mucha luz. Sí, aprender velitas, mucha luz. Y nosotros pues ya que en unos minutitos nos despedimos, vamos claro, a, a terminar de escuchar un poquito la canción de Ay, Carlos. Sí, hoy nos vamos a despedir, digo, en Facebook no lo,
0: puede pon no lo puedo poner por derechos reservados de Coco, <risa> pero este para despedirnos vamos a poner la canción de Coco, ¿qué les parece? La sí. de recuerda.
2: Y no dejen de recordar a sus difuntos, de poner sus altares... De todas estas tradiciones de nosotros, de comer su pancito de muerto, ah, claro. tamalitos, sí, sí. molito, todo, sí, todo. Sí. Sí. Celebren la muerte porque es celebrar la vida. Así es, ay sí, Sam. pues muchísimas gracias
0: por hacer este programa tan hermoso, tan maravilloso. Y Silvia Cordero por aquí ya nos mandó este su ofrenda, también hermosa, que eh, puso al centro, a ver si se las comparto después, un perrito y un gatito.
2: Qué bueno, sí, oh, muy bonito. Y voy a ir a su casa por dulces porque puso mm. su niñito en la puerta. ¿Puedes tomar uno? ¡Ay, oh, oh, chiquito tierno. hermoso! Sí. Muy
0: tierno, muy tierno. Sí, el Atenea, vida. muchas gracias por escucharnos. Nos pide eh, que si podemos eh, repetir la oración de los ancestros, claro que sí. Por supuesto, también se las voy a... Acabando el programa, voy a dejarla aquí programada por si ustedes no la escucharon ahorita se las voy a poner, la oración sistémica,
2: y no olviden escribir sus cartas, despedirse claro. de sus seres queridos, mandarles un saludo como si las pudiéramos mandar por correo, escríbanles igual Claro. nada más que nuestro correo va a ser que cuando la quememos y las flotemos al aire pues ahí se van y ¿eh? todos nuestros pequeños saludos para los recuerdos que tenemos de ellos, que eso es muy bonito hacer y estén muy atentos a recibir sus mensajes del más allá no se asusten Sí, claro. puede ser cualquier cosa y recuerden que en estos días como les decía los velos están muy delgaditos así es pues muchas gracias a todos por habernos escuchado
0: el día de hoy. Compartan este video en Facebook para todos sus amigas, sus amigos, y pues más tarde yo subiré este podcast que ya podrán encontrar en Spotify, en Google eh, Podcast también, y en otras plataformas bastante interesantes. Muchas gracias,
2: Isabel. Si alguien te quiere contactar, eh,
0: ¿a qué correo te pueden escribir?
2: Te este, pueden escribirme a sirenamorgana.com Con mucho gusto, ahí estoy, en la página de Facebook, estoy anexada con Lorna. Y pues gracias por estar con nosotros. Ahorita les ponen la canción y después les van a poner la oración para que terminemos de cerrar con eso el programa y la puedan volver a repetir. Claro. Y ya les va a quedar grabada para el ratito. Háganla ah, con sí. su familia, es sí. muy interesante. Por supuesto. Y bueno,
0: muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en el Espacio de horna. Finalizamos la transmisión a través de Facebook. Ahí ya está siendo finalizada digo es que les aviso siempre para que no termine como de sopetón y ahora sí, ya nos despedimos acá de la señal de tu radio online y pues vamos a escuchar y nos vemos esto. en diciembre claro, en diciembre nos trae cosas mágicas Isabel, ya sí. la ley.